1: Vă rog să deschideți în Luca 2. Glumesc, nu deschideți în Luca 2. Uh, Cristi, pe unde ești? Plecat? Au fost la prima uh, predică și nu au rezistat uh, mai mult de una. Uh, dacă voiam să-mi confirme, mi se părea că. Predica ce a fost invitată la dumneavoastră la biserică, cu mult înainte să fiu eu personal, era din Luca 2, dar acum nu e aici să confirme, luați-o de, luați-o de bună. Oricum mă bucur să fiu și cu dumneavoastră la programul acesta. Mesajul meu din ziua de astăzi este din Matei capitolul 7 și de data asta e pe bune, vă rog să deschideți în Matei, în capitolul 7 și o să citesc una dintre cele mai cunoscute secțiuni, dintr-una dintre cele mai cunoscute predici din istoria creștinismului, așa că astăzi facem un pic de plagiat, am să predic o predică predicată de mult de Isus iar secțiunea este cea cu poarta uh, strâmtă din versetele 13 și 14. Matei 7 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. În urmă cu mai mulți ani, l-am auzit pe un profesor de Nou Testament din America, predica exact din aceste două versete și povestea despre un poster pe care l-a primit de la o familie de misionari americani, ce în perioada respectivă, la începutul anilor 90, da, imediat după Revoluțiile Comuniste, slujeau în Ungaria da? un poster care uh, ilustra grafic cele două căi. Și mi-am amintit atunci, ascultându-i predica, de faptul că și noi aveam uh, acasă exact același poster. De fapt, mai toți. Cunoscuții noștri îl îl aveau și tot în varianta maghiară. Pe vremea aia locuiam aici în județul Bihor, undeva lângă Salonta, foarte aproape de granița cu Ungaria. Și pregătindu-mi mesajul acesta am căutat pe internet posterul și l-am găsit. Dar nu în varianta maghiară, cum îl aveam noi atunci în anii 90 acasă, ci în cea germană. Și probabil mulți dintre dumneavoastră, dacă sunteți din zona asta a Bihorului și dacă ați prins acei ani 90, probabil sunteți familiari cu imaginea aceasta. Observați, vă rog aici, cum sunt ilustrate în poster cele două căi. În primul rând, nu-i greu să deduci asta, da, după vestimentație, de exemplu, că tabloul provine din secolul XIX da, și, într-adevăr, a fost creat în anul 1883 și prezintă normele sau cutumele de atunci, din perioada care a rămas în istorie, sub numele de epoca victoriană. Da, de exemplu, da, iată cine sunt cei aflați pe calea largă, da, cale care are la capătul ei, un iaz de foc. Pe calea acea largă îi vedeți, de exemplu, pe domnii din stânga jos, care stau la terasă și au în față câteva pahare de vin sau, probabil, alte băuturi alcoolice. A puțin mai la dreapta, sus, sunt niște oameni care comit teribil, teribilul păcat de a se duce la teatru. Mai găsim pe calea aceasta largă o sală de bal, puțin mai sus un bordel, o masă unde câțiva oameni sunt ocupați cu jocul de zaruri sau de cărți, iar în partea de sus două armate implicate în război. În general, calea cea largă este asociată cu ceea ce oamenii considerau la acel moment, repet, în epoca victoriană, păcate sau moravuri. Ușoare. În cealaltă parte, este calea îngustă, care începe cu o poartă de foarte mici dimensiuni și care are la capătul ei Ierusalimul ceresc. Pe această cale sunt mai multe biserici, construcții diferite, probabil reprezentând confesiuni diferite, dar observați, sunt și oameni care ascultă predici în aer liber, după cum era practica evanghelicilor din acea perioadă. Veți găsi pe calea aceasta oameni care își poartă crucea în spinare, oameni în genunchi care se roagă, oameni care se împotrivesc diavolului și spitelor, și așa mai departe. Pe această cale îngustă sunt mult mai puțini oameni, comparativ cu numărul mai mare pe care îl veți găsi pe calea cea largă. Posterul acesta redă modul în care foarte mulți creștini, de-a lungul istoriei bisericii, au interpretat și au aplicat aceste cuvinte ale lui Isus. Calea cea largă a fost și încă este asociată cu o viață imorală, destrăbălată, dar cu libertinajul și lipsa sfințeniei. Calea îngustă este calea pe care umblă cei bisericoși, cei care trăiesc o viață morală, un trai cu foarte multe restricții și reguli, pentru că sfințenia lor este definită și este încadrată de aceste reguli și restricții. Pe calea îngustă e luptă, plăceri, deșertăciuni, pe ea, nus. Calea îngustă este calea celor care se panichează doar când aud cuvântul distracție. Și pentru că am scăpat nebătut de la primul program, am să-mi permit și de data aceasta să afirm că această interpretare și aplicare a cuvintelor lui Iisus, a lui despre cele două căi, este una profundă. Profund, eronată. Nu la așa ceva s-a referit Iisus atunci când a predicat despre calea cea largă și calea îngustă. Și vreau să mă înțelegeți bine. Nu contest ideea care e evidentă, de altfel că există o cale a lumii. Da, o cale pe care merg cei mai mulți, adică un mod de viață caracterizat de păcat, de destrăbălare, de respingere a lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu contezi nici faptul că există o cale a Domnului, o cale a sfințeniei și a ascultării de El, pe care umblă tot mai puțini. Și cred că ideea aceasta este în general evidentă în Scriptură, dar și în ceea ce vedem în jurul nostru. De fapt, încă din primele decenii de creștinism, chiar înainte să fie scrise cele patru evanghelii, printre bisericile creștine circula un tratat de etică, dacă vreți, un manual de bun comportament creștin, care chiar așa se și numea tratatul celor două căi și care descria în detaliu cu foarte, foarte multe exemple, cum arată, de exemplu, calea vieții. Și ce trebuie să faci ca să rămâi pe această cale? Sau cum arată calea morții și ce anume ai de evitat? Dar astfel de abordări moraliste, pe cât pot ele să fie de folositoare la un moment dat? Pe atât pot fi ele de periculoase. Și dacă le gândești în ansamblu istoriei creștinismului, au fost mai degrabă periculoase decât folositoare. Deci, nu contest ideea că există o calea a răului și o cale a binelui. Dar, repet, nu la așa ceva s-a referit Iisus atunci când a predicat despre calea cea largă și calea îngustă. Și în dimineața aceasta am să, aborde, am să argumentez faptul că abordarea lui Isus este chiar mai radicală decât ne-am aștepta și mai greu de digerat decât ne-am dorit. Pentru că în această predică, în predica de pe munte, calea cea largă este mult mai largă decât vă imaginați chiar. Și calea îngustă este mult mai îngustă chiar decât au făcut-o cuțumele și regulile epocii victoriene. Știți de ce? Pentru că în predica lui Iisus nu există o separare între bine și rău. O separare cu care noi creștinii suntem atât de obișnuiți și ne este ușor să operăm, căci în predica lui Sus. și binele și răul sunt pe aceeași cale. Și este calea care duce la pirzare. Și dacă am reușit să vă captez atenția, am să pun și prima întrebare a acestei dimineți. Dar cine sunt... Cei aflați pe calea cea largă care duce la pierzare. Versetele pe care l am citit, am specificat asta deja la Matei 7, 13 la 14, fac parte dintr-o predică, din așa numita predică de pe Munte, Matei, capitole 5, 6 și 7. Și fiind un fragment dintr-o predică. Ar trebui să ne așteptăm ca această predică să aibă o logică internă, adică marile idei ale predicii să se lege între ele. Mai concret, învățătura lui Isus despre cele două căi ar trebui să urmeze da, într-un mod logic și să fie dezvoltată din ceea ce Isus a predicat până la momentul acela. Și credeți-mă, chiar are legătură cu ce a spus Isus până aici. Un alt aspect important care nu trebuie ignorat. Cui anume predică Isus. Dar cine sunt cei care s-au adunat pe munte în ziua aceea și l-ascultă? Începutul capitolului 5. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să invețe învețe astfel. Iisus predică ucenicilor lui, dar o face în auzul mulțimilor din Galileea. Și o întrebare importantă care trebuie pus aici este dacă acei mulți și acei puțini care umblă pe cele două căi sunt descriși de Isus la modul general, adică oameni din lumea întreagă. Sau dacă sunt limitați la cei adunați atunci să-L asculte pe Isus, adică acei mulți și acei puțini care au venit din Galileea. Răspunsul cel mai probabil este ambele. Dar, dar, accentul lui Sus este pe cei care în ziua aceea sunt acolo și ascultă predica. Ei sunt mulți și puținii de pe cele două căi. Da? Așadar, Iisus predică în auzul mulțimilor venite din satele Galilei. de ce e important detaliul acesta? Pentru că o parte a acestor mulțimi este alcătuită din farisei. Sau o altă posibilitate este că aceste mulțimi sunt foarte influențate de învățăturile și de practicile fariseilor. Oricare ar fi explicația, veți observa citind această predică faptul că farisei ocupă un loc foarte important în ea, în mesajul predicii de pe munte. Iisus îi dă ca exemplu în mai multe situații din discursul acesta. Și vă sugerez că Iisus tot pe farisei îi dă ca exemplu și atunci când vorbește despre calea. În predica de pe munte, calea cea largă este întâi de toate și în mod specific, calea fariseilor. Adjectivul acesta largă sau lată este folosit de Isus puțin mai înainte. Da? În 6 cu 5, atunci când Iisus îi descrie pe fățarnici, adică pe anumiți farisei care se roagă, spune textul, pe strada sau pe străzile cele largi, pe strada cea largă, ca să-i vadă cât mai mulți trecători. Iar într-o altă a lui Iisus, tot din Matei, în 23 cu 5, farisei sunt descriși astfel. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți. De oameni. Astfel își fac filacterele late sau largi. Da, citez. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterele late sau largi. Cu alte cuvinte, își pun pe frunte filacterii late, da, texte cu versete din Vechiul Testament, ca să-i vadă toți cât de pasionați sunt ei față de lege, față de citirea Vechiului Testament. Iar apoi în textul nostru, în 6 cu 5, ei se roagă în public, dar nu oriunde, ci pe strada cealată, ca tot să vadă că sunt ei de pioși, de oameni. Ai rugăciunii? În 6 cu 5, fariseii sunt pe strada cealată, pe calea cea largă. Și știți ce fac pe calea aceasta? Se roagă, nu se destrăbălează. Și apoi în 7 cu 13 și 14. Isus ne spune că această cale largă duce la pierzare. Cine sunt? Ce aflați? Pe calea cea largă? Care duce la pierzare? Oh, da, nu contest asta. Pe această cale sunt mari păcătoși. Sunt destrăbălații lumii. Sunt oamenii fără Dumnezeu. De acord, dar nu la ei se referă Isus în predica de pe munte. În predica de pe munte, calea cea largă este calea fariseilor. Și cine sunt fariseii? În aceeași predică în 5 cu 20 Isus afirmă că vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor cu nici un chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și cum poți să întreci neprihănirea fariseilor? Isus continuă. Voi fiți dar desăvârșiți după cum și tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Deasupra neprihănirii fariseilor este doar neprihănirea lui Dumnezeu. Farisei erau genul de oameni pe care să-i dai exemplu pentru viața lor morală, neprihănită. Se rugau de cel puțin trei ori pe zi, aposteau două zile pe săptămână, erau nelipsiți de la sinagogă, dădeau zecioală din absolut tot ce aveau. Respectau până și cele mai mărunte, mai neînsemnate legi ale Vechiului Testament. Și câte și mai câte fapte bune făcute și câte și mai câte reguli respectate. Pe calea cea largă, cale care duce la pierzare, nu sunt doar ticăloșii, destrăbălații și păgânii acestei lumi. Pe aceeași cale sunt atât de mulți oameni morali, oameni religioși, oameni umblați. Cu regularitate, pe la biserici. Oameni care trăiesc vieți cumpătate, oameni care respectă reguli, ritualuri și restricții. Oameni cu o viață definită de negații: Eu nu fac asta, eu nu o comit pe asta la altă. Oameni care au o viață pe care o poți da fără nicio problemă. Exemplu, de așa. Da. Dar care, la fel ca fariseii din vremea lui Isus, au o problemă fundamentală. Și știți care este? Inima pe care nu o vede nimeni. Și ăsta este marele pericol a unei vieți religioase trăite pe bază de reguli și de restricții. Aparența sau fariseismul, discrepanța dintre ceea ce afișezi și ceea ce ești în inima pe care nu o vede nimeni. Și cu asta trec la a doua întrebare a predicii mele. Cine sunt atunci ce aflați pe calea îngustă? Calea care duce la viață. Spuneam că ar trebui să ne așteptăm la o logică internă A predicii de pe munte, la idei majore, care să se lege între ele și să formeze un tot unitar. Și cred că una dintre ideile majore ale acestei predici este cea a inimii. Iisus trece dincolo de ceea ce se vede cu ochiul, dincolo de tot ceea ce afișau fariseii, de exemplu, Și abordează în această predică problema ascunsă a inimii. Și am să vă prezint un sumar al acestei predici. Încă din începutul ei, din acea secțiune pe care o numim fericirile. Căci fericirile nu sunt altceva decât stări interioare, stări ale inimii, da, săraci în duh, blânzi, flămânzi și însetați după neprihănire, milostivi și în cele din urmă ferice de cei cu inima curată, pentru că doar ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și apoi avem, după secțiunea fericirilor, așa numita secțiunea antitezelor. Ați auzit Că s-a zis, dar eu vă spun, la secțiune care face trecerea de la acțiune exterioară, fapta care se vede la starea ascunsă a inimii, pe care nu o vede nimeni, de la efect vizibil la cauza ascunsă. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, da? acțiunea vizibilă. Dar eu vă spun că oricine se mânie da? atitudinea inimii va cădea pedapsa judecății. S-a zis să nu preacurvești, dar eu vă spun, acțiune exterioară, eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea preacurbit cu ea, unde? În inima lui, atitudinea ascunsă a inimii. Să a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe tău, dar eu vă spun... Ai iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Abia când reușești să nu lași discrepanțe între ceea ce trăiești în relația cu alții și în public și starea internă a inimii abia atunci ești ca Tatăl tău din ceruri. Apoi, secțiunea practicilor bune, făcute în ascuns, nu de ochii lumii. Nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Când faci milostenie, dar să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns, care te vede când nu te vede nimeni, îți va răsplăti. Când vă rugați. Să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi, da? și la colțurile străzii cele late, pentru ca să fie văzuți de oameni când te rogi. Intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatăl tău care este nascuns. Da? și tatăl tău, care vede nascuns acolo unde nimeni nu te vede, îți va răsplăti. Și ultima Secțiunea posesiunilor materiale, nu vă strângeți comor pe pământ, aci strângeți-vă comor în ceruri, pentru că unde este comoara voastră și aceeași idee, acolo vă este și inima. O idee majoră a predicii de pe munte este ideea de stare a inimii. Nu ceea ce se vede în afară, de către oameni, ci ceea ce ascuns în inimă. Și aici este geniul de predicator al lui Iisus, care niciodată nu pune, nu rostește întrebarea asta. Dar prin fiecare secțiune din predica de pe munte, el creează tensiunea aceasta nerostită. Nu contează ce afișezi. Nu contează cum te văd alții, ci cum îți este inima. Cum îți este inima. Și dacă înțeleg eu corect firul logic al predicii de pe munte, inima celor care sunt pe calea îngustă are două calități. Este neîntinată, ferice de cei cu inima curată, pentru că n-mai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și este neîmpărțită. Unde-ți este comora? acolo-ți este și inima. O inimă neîntinată și o inimă neîmpărțită. Și în argumentul predicilui Iisus, inima este neîntinată de ură, de răutate, de mândrie, de curvie și de lăcomie. Și este neîmpărțită, total dăruită lui Dumnezeu. Nu îl împarte pe Dumnezeu nici cu posesiunile materiale și nici cu reputația, cu imaginea exterioară și nici nu are domenii ascunse ale inimii care încă nu i sunt dăruite lui și pe care Dumnezeu nu le stăpânește, nu le vede și nu le controlează. Degeaba trăiești o viață morală, religioasă, plină de reguli și restricții, dacă inima ta nu este în întregime a lui Dumnezeu. Și dacă în inima ta este ură, răutate, mândrie, curvie și lăcomie, spune Isus. Calea îngustă nu este calea celor buni, nu este calea celor religioși sau morali, calea îngustă este doar calea celor cu inima neîntinată și neîmpărțită. Asta e o veste foarte, foarte ria. <laughs> Pentru că hai să fim sinceri, care dintre noi are o astfel de inimă. Eu vă spun sincer că nu o am și suspectez că niciunul de aici nu are. Chiar dacă discuția despre funcțiile predicii de pe munte este ceva mai complexă și ce vreau să spun prin funcțiile acestei predici. 1. Ce-a vrut Isus să realizeze atunci când a ținut predica aceasta și ce-a vrut Matei să realizeze cu predica aceasta atunci când a înregistrat-o, când a consemnat-o, de așa inclus-o, în argumentul mare, al Evangheliei Lui. Deci chiar dacă discuția despre aceste funcții ale predicii e ceva mai complexă, am să o simplific și să vă spun doar atât. Că sunt de acord cu acei interpreți care spun că prin această predică Isus a fixat niște standarde atât de înalte că niciun om nu le poate îndeplini. Voi fiți, dar desăvârșiți așa cum desăvârșit este Dumnezeu. Așa numită funcție idealistă sau perfecționistă a predicii de pe munte. Nu vreau să spun prin asta că nu există și o funcție morală a predicii de pe munte. La urma urmei, amintiți-vă, predica se încheie cu parabola casei zidite pe stâncă și cu aplicația cine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Dar există o funcție morală, etică a acestei predici, dar cine poate să facă, să împlinească, voi fiți, dar desăvârșiți după cum Dumnezeu este desăvârșit. De aceea, cred că în ansamblu mare a Evangheliei după Matei, această funcție morală Cine aude aceste cuvinte și le face, este subordonată funcției idealiste sau perfecționiste a predicite pe munte. Și hai să simplific asta și să o spun altfel. Cred că funcția principală a predicite pe munte este aceea să ne arate nevoia crucii. De pe munte să creeze în noi în ascultătorii de atunci și de acum o criză a neputinței și a insuficientului și altfel să ne dovedească nouă tuturor neputința și totala dependență de lucrarea jefei lui Iisus Hristos și privită din această perspectivă mai largă, calea îngustă nu este calea celor buni, morali, religioși, ci este calea celor cu inima întinată și împărțită, dar care într-o bună zi și-au adus inima lor întinată și împărțită la crucea lui Hristos. Și acolo la cruce, Dumnezeu le-a curățit inima și le-a întregit-o datorită jerfei Fiului Său. Calea îngustă este calea crucii. Și știți de cât de îngustă este calea asta? Nu pe cât de îngustă a făcut o perioadă victoriană cu tot setul ei de reguli și de restricții. Ci calea îngustă este pe cât de îngust a fost lemnul Crucii lui Hristos. Pentru că această cale îngustă nu este altceva decât dâra lăsată de Crucea lui Hristos. Este acea cale în care în fiecare zi rămâi dependent de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine la Cruce în Hristos. Calea dependenței totale de În argumentul mare al predicii de pe munte, cele două căi nu fac distinția între fapte păcătoase și fapte sfinte. Nu ăsta e argumentul lui Iisus. Și distinția este fapte pe de-o parte, fie ele bune sau rele. Și pe de cealaltă parte, harul care te duce la cruce. Calea îngustă, este calea în care rămâi dependent de Harul Mântuitor al Lui Dumnezeu de la cruce. Și de aceea vreau să îmi închei predica răspunzând la întrebarea totuși, cine sunt ce aflați pe calea îngustă folosind o altă imagine? Una care sunt sigur că vă este foarte cunoscută, probabil ați auzit-o în zeci de predici. E o ilustrație deja super uzată cu cele două urme de paș. în isip. Creștinul îi reproșează lui Isus că atunci când i-a fost mai greu una dintre urme a dispărut, crezând că Isus l-a părăsit, lăsându-l singur. Și Isus îi replică urmele care se văd acolo, sunt ale mele, nu ale tale. Pentru că atunci când ți-a fost mai greu, te-am luat pe brațe și te-am purtat. Nu insist, știți foarte bine imaginea asta. Dar de aici vreau să-mi construiesc finalul predicii. Într-un sens, pe calea îngustă, există o singură pereche de pași și nu este perechea mea de pași și nu este perechea nimănui de aici. Pentru că unul singur a fost vreodată cu inima neîntinată și neîmpărțită. Știți cine sunt acei puțini aflați pe calea îngustă? Sunt cei care se lasă la cruce, luați și purtați pe brațele acestui unu singur. Și știți de ce sunt atât de puțini cei de pe calea îngustă? Pentru că este o cale a renunțării la sine. Este o cale a roșinii și a umilinței. Pentru că e o rușine și o umilință să recunoști că nu ești în stare să te ții singur pe picioare și ai nevoie să fii luat în brațe și purtat. Calea îngustă este calea celor suficienți de umili să se lase luați în brațe și purtați de Isus. Calea celor care rămân Dependenți de lucrarea lui și de purtarea lui. Calea angustă. nu este o cale caracterizată de reguli și de restricții să nu faci asta, să nu te atingi de asta, să nu guști asta în limbajul lui Pavel. Cei care sunt cu inima predată lui Hristos și El acolo la cruce, le-a luat inima și le-a curățit-o și le-a întregit-o. Nu au nevoie de reguli și de restricții. Și știți de ce? Pentru că nu ei umblă pe calea asta, ci El îi poartă. Și îi poartă prin cuvântul său, care nu este o colecție de reguli și de restricții, ci este puterea aceea Dumnezească ce reformează un om din interior, îl schimbă radical, îl schimbă cu totul, dinăuntru. Și îi poartă prin exemplul său, care nu este un exemplu distant, la orizont, ci este exemplu acela care e mereu cu tine, lângă tine, în fața ta, în spatele tău, alături de tine, mereu acolo, să te apuce și să te poarte. Și poartă prin Duhul Său, care vine să insufle, să dea acea supracapacitate de a trăi o viață pe care n-am putea o trăi altfel, cu tot chinul nostru și epuizarea noastră, de a respecta reguli și restricții creștine. Așa ne poartă Hristos, prin cuvânt, prin exemplu și prin Duh. Așa că tot ce trebuie să facă cei de pe calea îngustă este să înceteze să mai trăiască un creștinism epuizant cu prea multe reguli și restricții. Și pur și simplu să se abandoneze. Să se lase luați și purtați de el. Și cred că deja întrebarea de final este evidentă. Tu pe care cale ești? Nu contează ce cred alții sau cum te văd alții, Nu contează cât de des frecventezi biserica? Nu contează cu câtă seriozitate practici disciplinile spirituale ale creștinismului? Nimic din astea nu contează. Atâta timp cât nu ai răspunsul corect la întrebarea cum îți este inima. Și cum îți este inima? Dacă în dimineața asta inima ta încă e întinată și încă împărțită, soluția nu sunt mai multe reguli și mai multe restricții. Soluția este să te oprești. În dreptul crucii, pentru că acolo la cruce, Dumnezeu ne-a luat inima noastră și ne-a curățit-o și ne-a trecit-o.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin!